0: porã bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Nesse episódio, uma entrevista exclusiva com o jornalista responsável pela Ilha Bela Web, Kaká Alberti. Eu sou Ale Morales e convido você, de segunda a sexta, a conferir episódios inéditos Aqui na sua plataforma predileta de áudio e também assistir em vídeo as nossas entrevistas no blog do Litoral Voto a Voto. voto.com.br já está com a gente para a gente começar o nosso bate-papo sobre política, o jornalista responsável pela Ilha Bela Web, que mora na linda Ilha Bela, esse paraíso, que o papai do céu caprichou demais, que é o Kaká Alberti. Oi, Kaká, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Ale, em primeiro lugar quero cumprimentar você, todos os teus ouvintes e agradecer a esse convite que muito me honrou, afinal somos é, moradores de cidade praticamente vizinhas, temos apenas São Sebastião no meio, mas estamos aqui próximos e, e realmente é uma alegria muito grande eu poder participar do seu programa.
0: Cacá, queria começar o nosso papo que você falasse um pouquinho da sua trajetória, onde você estudou. Você nasceu aí na Ilha Bela, você chegou de veleiro aí, velejando. Conta um pouquinho da sua história. <risos> Bom,
1: eu sou natural de São Paulo. Eu estudei a minha vida toda em um colégio italiano lá de São Paulo que se chama Dante Alighieri. É, assim que eu me formei, eu fui para o Mackenzie fazer a administração de empresa. No terceiro ano para o delírio dos meus pais, eu vi que não era nada daquilo que eu queria na minha vida. Eu queria realmente ir para a área de humanas. E acabei ingressando na FIAN, né, as faculdades integradas ao Cântara Machado, do grupo da FMU, onde eu me formei bacharel em comunicação social com especialização em propaganda e marketing. E sempre trabalhei é, com propaganda e marketing, mas especificamente com marketing político. Até que, em 2003, eu vim para a Ilha Bela para coordenar a campanha é, de um candidato a prefeito, que inclusive faleceu há nem um mês atrás, o doutor Aziz, e dentro das articulações políticas, eu acabei é, sendo contratado pelo ex-prefeito que era então prefeito na época, e estava disputando a reeleição, o ex-prefeito Manuel Marcos de Jesus Ferreira. Mané ganhou a, a sua reeleição com 63% e Ilha Bela ganhou um novo cidadão após isso. Daí para frente, é, eu voltei para São Paulo, é, pois eu montei uma revista lá no Morumbi bairro onde eu morava, e fiquei com a Revista em Pauta, Murumbi região, por um tempo. Até que, em 2010, o coração falou mais forte e eu retornei aqui para Ilha Bela, que é realmente um lugar maravilhoso para se morar. Então, eu, eu montei o Jornal A Balsa, 2010, e vim trabalhando com o jornal. Até quatro anos atrás, quando eu tive a oportunidade de assumir a direção da Rádio Comunitária é, então, até então, Rádio Cidade. É, o nome dela era Rádio Cidade Ilhabela, sempre usaram, né, os ex-diretores sempre usaram Rádio Cidade. E eu, quando assumi a rádio, né, em 2016, eu usei o Ilhabela FM. E fiquei né, dirigindo a Ilhabela FM até dois meses atrás, quando eu acabei fazendo uma pesquisa aqui na cidade, Analisei muito e vi que a rádio comunitária me prendia, pois ela é muito regrada. Existem muitas leis, né, que regem as rádios comunitárias. Eu não poderia, por exemplo, fazer um link, né? Eu não poderia estar fora do estúdio, porque como que eu iria transmitir alguma coisa de fora? De... Não posso, né? Aí eu é, resolvi transformar a Ilha Bela FM, né, para a Ilha Bela Web mantivemos mesmo, a mesma grade de programação, tudo igual. Só que, então, eu também montei um portal de notícias, né? o primeiro portal de Ilhabela. Aqui na região nós temos mais dois portais, que são muito conhecidos, o, o Radar Editoral, dos jornalista Gustavo Gami, de, Bújo, de São Sebastião, e temos o da Traude, o tamanhos News, em Caraguá. E Ilhabela tinha essa, essa lacuna, então, acabei montando a ilhabelaweb.com.br, né, o portal de notícias, só que diferente. Por que diferente? Porque ele transmite a programação da rádio Ilhabela Web. Então, nós juntamos numa mesma plataforma a, as notícias através do portal e também a, a rádio. E eu dei continuidade para o meu programa de entrevistas, né, que eu já faço há alguns anos, que é o programa Papo Reto, onde eu tenho a oportunidade de entrevistar desde senador né, da República, o Major Olímpio né que Deus o tenha, um cidadão... É um amigo, né? Falar do Major Olímpio é complicado, porque antes de ser um deputado e ser um senador, era um amigo pessoal. Um dia ele me liga e fala assim, Cacá, é, você se importa se eu pegar o nome do seu programa? Que eu vou lançar um programa na televisão. Então, <risos> Papo reto. Foi pô, Major, que, que honra né, que o senhor está me dando. E ele lançou e ficou um bom tempo apresentando esse programa na TV, O, o Papo Reto. E
0: entrevistamos
1: né, os políticos da região. Eu tenho muita, uma atuação muito forte aqui em Ilha Bela e em São Sebastião, que é a área que abrange o jornal Avals. E é, até ontem, por exemplo, quando entrevistei é, as vencedoras de um concurso é, plus size. Então, nós entrevistamos profissionais liberais... Clínica geral. Exato. Todo mundo que <risos> tem alguma coisa bacana para ser falada nos nossos ouvintes, a gente traz aqui e entrevista com o maior prazer.
0: Ô, Cacá, é, Bertioga e Ilhabela têm diferenças óbvias, né? Mas algumas semelhanças que talvez os ilhabelenses, esse é o, é o, o gentílico né de quem nasce na Ilhabela, os ilhabelenses Sim. não imaginam. Porque a gente tem uma população super pequena também, restrita né no dia a dia ali, evidente que nas temporadas lota. Então meio que todo mundo se conhece. Falei isso Sim. por quê? Porque eu também, quando migrei para cá, eu sou de Santos, quando eu migrei para Bertioga, e trabalhando em rádio e televisão aqui da cidade, agora, como você, eu também comecei um trabalho é, na internet com a BTV, é, você encontra o, o, o ouvinte na fila do açougue, né, Kaká? Fazer é jornalismo, por, por isso que eu fiz essa introdução, fazer jornalismo assim nas praças mais restritas, né? Como diz um amigo meu, a vara é curta para cutucar a onça, né? Você encontra as pessoas. É diferente, né?
1: Olha, Ale, vou falar para você, eu... Estava comentando que quando eu né, cheguei na ilha, coordenei a campanha do Mané, a né, eleição do Mané, e nós, no final do ano, tivemos um problema pessoal, tivemos uma briga feia, não, uma briga assim, mas acabamos é, não, não nos bicando mais. Foi aí que eu voltei para São Paulo para a gente fazer o, 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 o lançar a revista em pauta. O que acontece? Cidade pequena é assim. É, se você está bem com a administração... Você vive tranquilamente. Se você não está bem com a administração, rapaz, é, é fiscalização na, na, nas lojas, nos comércios, nos escritórios dos seus anunciantes. É muito complicado. Quando eu... Eu sempre militava de uma maneira um tanto muito pesada na política, né? É, antes, até do meu lado jornalístico, que eu acabei desenvolvendo nesses últimos tempos, o meu lado de marketing político, né, como profissional de marketing político, falava mais alto. E é, aqui na cidade, em Gabela, acredito também, como você falou, em Bertioga, é muito difícil você trabalhar na área da comunicação social, é, quando você faz uma oposição sistemática ao governo. Né? Cidade pequena, todo mundo ou tem um parente no governo, ou tem algum rabo preso, ou alguma, algum tipo de faturamento junto com a prefeitura. Então, realmente, é muito complicado. Eu... Quando assumi a Ilha Bela FM, eu tomei essa postura, eu parei de ser um militante político e realmente assumi essa função jornalística independente, como um jornalismo independente. E é, estou assim até hoje. Na última eleição agora é, do ano passado, trouxe todos os candidatos e pré-candidatos a prefeito Ilha Bela e São Sebastião aqui na rádio, dei o mesmo espaço para todos é, e consegui com isso uma respeitabilidade que até então eu não tinha. Né? E é, o Felipe Augusto venceu em São Sebastião, foi reeleição em São Sebastião, aqui em Ilhabela. O Antônio Luiz Colucci, que tinha sido prefeito de 2017 até 2016, 2007 até 2016, voltou para o poder. E hoje eu tenho um bom relacionamento tanto com o Felipe Augusto quanto com o, 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 o Antônio Carlos, o prefeito Antônio Colucci.
0: Cacá Alberti, jornalista responsável pela Ilha Bela Web, participando do nosso podcast Litoral Voto a Voto, um bate-papo sobre política, descascar esse abacaxi, conseguir falar de política sem brigar. o Cacá, você me deixou algumas deixas, eu já, eu quero voltar na próxima pergunta, a falar sobre a Ilha Bela e a política aí do litoral. Mas ainda sobre a sua biografia, e o podcast tem essa ideia de falar de política e trazer os profissionais né, que estão na política, você falou do marketing político. Eu queria te perguntar nesse aspecto, como é que você vê uh, a demonização dos marqueteiros, do, da mídia, dos publicitários, as teorias da conspiração? Como você... Você acha que você vai para o céu, Cacá, Porque você trabalhou é. em campanha, você está condenado a queimar nas chamas? Fala um pouquinho do lado do marketing, do profissional do marketing político e o Kaká, é cidadão, evidente. O cidadão está ali, está todo mundo junto, né?
1: Olha, eu sofri muito aqui na Ilha Bela por causa disso, né? Para você ter ideia, quando eu fazia uma militância, né? Assim, eu tinha um candidato um cliente, né? e acabava batendo de frente com outros, é, aconteceu você eu chegar em restaurante, sentar numa mesa, pessoas levantarem na mesa do lado. Então, é muito complicado. É, eu tive a sorte de sempre trabalhar é, com aqueles candidatos que eu é, acreditava né, que até então seriam os melhores candidatos. Isso aqui em Ilhabela, em São Paulo não, em São Paulo a gente tinha uma vida mais profissional, a gente não tinha esse tipo de, de proximidade com o candidato. Aqui em Ilhabela, a partir de 2003, eu comecei a ter essa proximidade. E a coisa também se tornou pessoal a partir daí. E quando a coisa é pessoal, fica um pouco mais complicado. uma cidade pequena, todo mundo te conhece, ainda mais quando você é, tem o único microfone praticamente da cidade, né? você acaba sendo visto e ouvido praticamente a grande maioria das pessoas aqui, que é o que acontece hoje, né? Nosso programa Papo Reto. É um programa, praticamente, quem não assiste na hora, assiste depois, quando a gente deixa... O programa sempre fica gravado na minha página pessoal ou na página da Ilha Bela Web, ou no portal da Ilha Bela Web, a pessoa vai lá, entra e assiste. Sempre foi assim também no tempo da Ilha Bela FM. Então, são poucas pessoas que deixam de te ouvir. E, a partir daí, você vira a vidraça inclusive porque eu sou o tipo do, do cara que eu não consigo deixar de dar opinião e também não consigo deixar de falar a verdade, ou seja, quando vem um prefeito ou um secretário, que normalmente eu recebo, por exemplo, na, durante é, quatro anos, eu tinha um programa lá na Ilha Bela FM, que era o Café com o Prefeito, onde o prefeito Márcio Tenório vinha toda semana, um dia por semana, ele vinha na rádio, nós fazemos um programa, eu abria através do Facebook dos comentários e aí você já viu, né? Então, todo mundo falava, cobrava e agora com o Toninho Colúcio, eu devo ter esse programa também. Agora, vamos começar de mês que vem ou outro, assim, que é ele se ambientar novamente, né? botar a casa em ordem ele vai começar um programa semanal. É, eu acho que... Desculpa, como, desculpa, conclua. Porque, como é, você viver hoje em dia sem fazer um bom marketing, né? A, 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 a criança, o bebê já nasce em marketeiro quando ele chora ele está querendo falar alguma, ele tá querendo alguma coisa ele já está vendendo né, uma necessidade dele está anunciando aquela necessidade dele então existem as, os, os profissionais de marketing que trabalham por exemplo para vender uma geladeira para ter uma televisão, um sofá uma viagem, perfeito é, eles, vão ter o, eles vão escolher o target, vão ter o, o desenvolvimento né, da sua campanha e vão vender a geladeira, ponto. O marketing político é um pouco diferente, porque você tem que vender uma pessoa, você tem que vender, na verdade, muitas vezes não uma pessoa, mas você vende um personagem. A maioria dos, dos políticos são personagens. A gente sabe, por exemplo, quando você está é, trabalhando na campanha, você vai filmar, né, vai fazer um filme ou, ou uma live com um candidato ele é uma coisa fora da, da atrás da câmera quando você desliga né a câmera é, é ele é diferente então é mais difícil você vender né uma pessoa que vira e mexe pode abrir a boca e fazer todo aquele personagem desenvolvido para marqueteiro e por água abaixo e também existe o problema por exemplo a geladeira se ela dá um problema, você manda para a assistência técnica, resolve, pronto. Ninguém vai falar do, cara que, do marqueteiro que vendeu a geladeira. Agora, se o prefeito que nós batalhamos foi eleito e esse cara começa a fazer sacanagem, o cara começa a roubar o erário, começa a, a não atender mais a população, eles vinculam a imagem do marqueteiro com a imagem do prefeito. E você se lasca junto com o cara. Então, é muito mais difícil você trabalhar... No marketing político, do que com é, fazendo marketing de qualquer outra, outro produto. Porque o marqueteiro vende um produto, não importa o produto que seja, pode ser o político ou a televisão, independente.
0: Cacau Albert jornalista responsável pela Ilha Bela Web, muito legal a sua resposta. O nosso programa é enviado diariamente para todos os gabinetes dos vereadores das 13 cidades, Litoral Norte e Sul. Assembleia e Congresso. Olha, foi. se a galera escutar, eu acho que muita gente vai se identificar. Já tive a oportunidade de trabalhar em algumas campanhas e, realmente, o, o, o extrato maior da população não faz a menor ideia dos bastidores do que é realmente uma campanha. Um personagem, não uma pessoa. Até eu vou começar a olhar assim, viu, Cacá? Obrigado por dividir esse conhecimento. Você citou o prefeito Márcio Tenoro e a gente, como jornalista de fora... Eu, eu para mim, frequentando a Ilha Bela, não sou um frequentador. Já fui algumas vezes, mas para mim é a Suíça. É um lugar organizado, limpo, bonito, uh, as pessoas preparadas. Para mim aqui no Litoral, sem nenhum medo, eu falo isso. Talvez tenha o turismo mais organizado. Vou dar um exemplo bobo, vai, duas e meia da manhã, evidente que não agora nessa época de Covid, né, mas duas e meia da manhã se você quiser agendar um passeio de jipe, tem uma coisa aberta lá pra você agendar, a ilha ela é conectada mesmo, né, nessa coisa do turismo, aqui em Bertiola você vai ter que dar uns 30 telefonemas, você vai conseguir, mas não vai ser aquela coisa profissional assim, tá? Uh, por que, que eu tô dizendo isso? Porque a Ilabela passou por momentos turbulentos políticos. Então, a gente que é de fora falou: nossa, prefeito caçado, entrou a prefeita Gracinha, uh, enfim. Uh, eu queria, como jornalista, que você fizesse uma rápida leitura. O que, que aconteceu aí? Eu, eu entrevistei, estou entrevistando alguns vereadores da atual legislatura, ainda não foi para o ar os programas, uh, existem opiniões divergentes. Queria saber a sua, o que, que aconteceu com esse prefeito Márcio Tenório e se hoje a paz política impera na Ilha Bela ou ainda tem, como dizer assim, efeitos colaterais desse período turbulento da ex-prefeita Gracinha e do ex-prefeito Márcio Tenório?
1: Bom, olha só, antes de eu falar do Márcio, eu vou vender aqui o meu peixe também. Se você tocou no assunto, que o teu programa é visto nas câmaras municipais, daqui a pouquinho, 18 horas, eu vou estar recebendo o vereador de São Sebastião, Diego Nabuco, que estará vindo aqui nos estúdios da Ilha Bela Web para nos dar uma entrevista. Né? Então, já agradeço o vereador e conto com a audiência sua, dos seus é, espectadores, dos seus ouvintes e aqueles que se acompanham através das redes sociais, tá? Bom, sobre o Márcio Tenório. O Márcio, ele é um caiçara da Praia da Fome, é, que foi diretor de, de saúde aqui em Ilha Bela, na época do ex-prefeito Manuel Marcos e ele teve alguns problemas pessoais com esse ex-prefeito Antônio Luiz Colucci. Quando o Colucci foi prefeito por oito anos, o Márcio acabou migrando para São Sebastião, onde o ex-prefeito Hernani Primazzi acolheu o Márcio e deu para ele um cargo muito bacana de é, interventor do Hospital de Clínicas de São Sebastião. E isso o Márcio ficou então, praticamente oito anos trabalhando lá, porém em pé na Ilha Bela sempre. Na campanha de 2016... Muitas pessoas acreditavam que a, 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 a candidata Lídia, que hoje é, é, voltou a ser secretária de, de Educação de Ilhabela, e era, então, a, a, secretar, a candidata de Toninho Colude, seria eleita, né? seria a sucessora do Toninho. Porém, o Márcio ele tinha um apelo muito forte no marketing dele, daquele caixada da Praia da Fome. E é, o Toninho, o, ele, nos oito anos do, 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 dos primeiros mandatos do Toninho, ele foi muito bem nos primeiros anos. E nos últimos anos ele teve alguns problemas com teatro, com é, Aquabuzz e outras coisas. Né? E a popularidade dele acabou caindo um pouco. Tá? Apesar de ter sido um prefeito que fez muita coisa. Realmente, a, a Ilha Bela se desenvolveu muito nos oito anos de polícia. Bom, o março ganhou a eleição... E ele, a partir daí, ele escolheu um secretariado que acabou com a vida dele. Né? Ele tinha nesse secretariado ele tinha um homem forte que era o Paulão, que era o seu homem de confiança, que era secretário da garagem, né, de assuntos é, urbanos. O Paulão teve um infarto e concomitantemente a Júlia, esposa do Márcio, é, teve um câncer. Fulminante, voltou, né? ela já tinha tido um tempo atrás, o câncer tinha dado uma parada, mas a gente voltou e o Márcio ficou indo muito para São Paulo, ele acompanhou muito a Júlia, não deixou a Júlia um só minuto. Então, esses dois anos que o Márcio foi, foi prefeito, ele ficou muito tempo ausente da cidade, acompanhando a, a, a Júlia. E logo no início, né, primeiros, acho que no sexto ou sétimo mês que o Márcio, né, do primeiro ano de mandato do Márcio, o Paulão, que realmente era o homem forte de confiança, apesar do Oswaldo Julião ter outros o Márcio tinha outras pessoas de confiança, mas naquelas, é, você sabe, né, quando você está numa campanha, você acaba se envolvendo com muitas pessoas e os cargos de secretariado acabam indo para essas pessoas. Algumas prestam, outras não. Bom, o Márcio foi caçado por, por um motivo político. A caçação de Márcio foi meramente política. Tanto é que o Tribunal de Justiça agora de São Paulo é, deu uma sentença e anulou a cassação do Márcio. Isso há, dois, há um mês, dois meses atrás. Só que a justiça brasileira, ela é falha e ela é lenta. E o que aconteceu? O Márcio é, acreditava que viria essa sentença antes da eleição. Ele até poderia disputar a eleição novamente e Ele voltaria para o cargo Tá? e disputaria a eleição, coisa que não aconteceu porque veio após a eleição essa sentença. Fora isso, existe é, uma, uma, um inquérito na Polícia Federal a respeito de denúncias sobre o superfaturamento do contrato do lixo. Esse, essa investigação ela ainda está longe de ser, de ser encerrada. Né? Ainda vai ter muitos, muito tempo, ainda, para esse inquérito ser fechado, que envolve muitas pessoas. Né? Houve a prisão dos proprietários dessa empresa, um monte de coisa, mas muita coisa foi falada, mas juridicamente falando, nada disso tinha um efeito é, ou de cassação ou de perda de mandatos do Márcio. Então, o que aconteceu? O Márcio é, responde a esse inquérito junto com outros secretários, esse inquérito, quando for fechado, ele irá para o Ministério Público, o Ministério Público, então, deverá, sim, apresentar né, denúncia para o juiz, e aí começa aquela, aqueles julgamentos em primeira, segunda, terceira, e em última instância, que nós sabemos que demora algo em torno de 15 anos para você é, realmente levar a uma sentença transitada em julgado coisa que a maioria dos políticos brasileiros tem, né? Eles, na verdade, tem um monte de problemas, um monte de condenações, mas poucas são transitadas em julgado. E a Lei de Chalim abriu essa brecha para que, é, até um tempo atrás, era a segunda instância para barrar o candidato, agora não é mais. Agora o cara, tem tá, o cara tem que ser julgado em última instância, em uma sentença transitada em julgado.
0: Cacá, pois não. ainda sobre esse assunto, nós, quando lemos aqui de fora, é muito legal esse podcast, a gente tem essa oportunidade de dividir a experiência de quem cobre o dia a dia mesmo, que vai na padaria daquela cidade, né? E a gente viu fotos de jacuzzi, com vista para o mar, uma coisa na babesca, é, não sei se eu estou falando bobagem, estou fazendo, mas assim, as matérias uh, do, uh, e o próprio Ministério Público que iniciou o movimento, né? Isso foi sensacionalismo ou esse prefeito realmente era dono ou usufruía daquelas mansões e lugares espetaculares com o perdão da hipocrisia, né? Porque cada um se puder vai morar o melhor possível e comer o melhor possível, né? Mas assim, do ponto de vista uh, que foi construído dessa história, pelo menos aqui porque a gente consumiu, né? Para fora da Ilha Bela foi isso, foi de que um, um cara que de repente quis ficar rico e, e ter luxos. Isso tem algum fundo de verdade?
1: Olha, para você ter ideia, aquela casa, né? Eu vi essas fotos. Essa casa não era do Márcio, essa casa era do Adriano. O Adriano era o dono é, da, de uma empresa chamada Volpe, que trabalhou em São Sebastião durante muitos anos na gestão Hernani Primazi. E ele responde processos dessa, dessa fase de São Sebastião. Ele, teve, ele, ele fechou a Volpe, ficou devendo dinheiro aí para um monte de funcionário mais de 500 funcionários, enfim, essa casa era desse Adriano, aí o que acontece, nas investigações, quando houve a denúncia de um contrato, desse contrato do lixo, uma empresa chamada Negreiros após o Ministério Público começar a investigação, eles é, 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 a gente nunca pode falar, afirmar, porque como ainda nem julgado em primeira instância foi, a gente pode até se um processo, do... você sabe como é que é, né? Então, o que acontece? Essa Negreiros pertence a uma moça, é uma, uma mulher. E o Ministério Público acusa essa, esse, esse Adriano de, dessa moça ser laranja dele. Entendeu? Isso é coisa que terá que ser provado ainda. Isso, tá? isso ainda é faz inicial de inquérito. Então, não existe nada provado é, até agora, que nem julgado foi. Mas isso foi passado para a população. Por quê? Aí são aqueles interesses né, políticos, de, de políticos de oposição, que têm é, entrada em um jornal, um jornalista aqui, outro ali, e acabaram transformando é, uma, uma, uma história. Mentiram, isso foi mentira, né, quando publicaram que a casa era. Não, a casa não é a do Márcio, a casa é do Adriano. Então, daí você vê o que aconteceu. Né? Eu vou ser sincero, é, eu é, acredito muito na justiça que virá pela frente. Eu acho que o Márcio Tenório ele vai ter todo o direito de se defender em juízo e provar a sua inocência. No caso da, do processo de cassação ele já fez isso. Tanto é que o processo a cassação ele não foi, ele, hoje ele não é cassado. Hoje ele a, a Justiça, o Tribunal de Justiça derrubou essa a sentença de cassação. A cassação acabou, não existe cassação. O que vai complicar a vida do Márcio? São as contas julgadas pelo tribunal de contas. Aí dá, dá a inegibilidade. Aí ele vai ficar inelegível. Tribunal... Ficar é, fica inelegível
0: contas. é mole. O duro é ir para a cadeia ou responder por crimes. É. Né? Dos, dos males, né?
1: É, você vê. Se a gente for a, a falar a nível Brasil, a gente ainda aconteceu com o ex-prefeito, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Com essa canetada que deram em Brasília agora, Praticamente o processo volta, Lula volta para o início. E isso acontecendo não é só do Lula, é o de todas as outras pessoas que fizeram a tal da delação premiada. Então você vai ver o Gedel Vieira, daqui a pouco, querendo de volta aqueles 60 milhões que acharam no apartamento dele. Todo aquele, aquele bilhão que a Lava Jato recuperou, vão ter, se você for ver juridicamente, vão
0: ter que devolver para os caras, os seus proprietários até então. Olha que loucura. Você está me depois, falando. Você está comentando isso, me fez lembrar um personagem antigo da recente comédia política brasileira, com todo respeito, né? O Silvinho Land Rover, que andava por aí com a Land Rover dele na não né, Cacá?
1: É, então. Aliás, a Eliabela é uma curva de rio, né? O que tem o pataposta? O que por aqui não é pouco, não. É muito. Mas no caso do Márcio Tenório, então é isso. É, é, ele foi caçado, sim, de uma maneira irregular. Aliás, eu falava isso porque eu, eu recebia muito, eu sempre recebo os vereadores de Irabela no programa, e o presidente da Câmara, que hoje é secretário de Cultura, o Marquinhos Guti, eu, eu falei isso no ar com ele, falei, Marquinhos, você vai perdoar, respeito muito você, você é presidente da Câmara Municipal, mas a cassação do Márcio é nóis política. Ele, tudo bem, a Câmara ela tem essa, 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 essa é, tem o direito de caçar as pessoas, né? um prefeito tem esse direito, porém tem que, é, fazer isso sob o julgo legal, sob o julgo constitucional, coisa que não aconteceu. é faltou... o Márcio...
0: Não, faltou então, só de... para ilustrar, as pessoas que estão escutando o nosso papo não faziam a menor ideia, além de que isso aconteceu, porque é tão estranho falar de confusão na Ilha Bela, é... que teve operação da polícia, né? teve tudo isso, não foi só um... um... Não foi só discurso de plenário, né, Cacá? não. Teve Tem que cara com arma, enfim, invadindo uhum. os lugares, aquelas típicas uhum. operações, né? Que estão muito uhum. sendo muito debatidas hoje em dia, esses métodos e tudo mais. Porque quando, né, quando Acabou, a pimenta né? é um dos outros, é legal, né?
1: Ontem eu tive uma reunião, é, a gente vai começar a transmitir as reuniões do Consegue, né? Com uma chapa nova que foi empossada agora uns dias atrás. Eu tive a última reunião com o Tenente Quirino que é o responsável pelo, pelo cruzamento da PM aqui em Ilha Bela, e com o doutor Diogo, que é o, titula, é o delegado titular de Ilha Bela, junto com o Daniel Marçal, que é o presidente do Conselho. E conversando com o doutor Diogo, ele falou isso aí para a gente, que é difícil prender alguém hoje em dia aqui no Brasil. Essas operações da Polícia Federal, você pode ver que elas pararam. Por quê? Porque entrou uma lei né, do abuso de autoridade e cortou isso daí. Agora, é, eu acho que todo crime, tem que toda, toda denúncia tem que ser investigada. Tem que haver, sim, a investigação da Polícia Federal em cima da denúncia que veio do superfaturamento desse, desse contrato do lixo. Sem dúvida, tem que ser investigado. Agora, tudo isso foi feito, só que as pessoas se esquecem que uma coisa é a investigação, uma coisa é o inquérito policial, outra coisa é a condenação ainda por parte do judiciário. Não existe condenação nenhuma. Caso de Antônio Luiz Colucci, Toninho Colucci. Muitas pessoas falavam que ele não ia conseguir chegar até o final da eleição, agora, ano passado, porque estava com um monte de processo. Está aí, eleito, 51% dos votos. Muitas pessoas entravam no site do, 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 do Supremo Tribunal Federal, ah mas está aqui, está em pau, nada. Até agora, Toninho Colucci, ele é prefeito de Jabela, nada por enquanto, porque nada transitou em julgado, ele é suplente de deputado é, federal pelo PV, pode até assumir a, a cadeira dele de deputado, e, e aí? Você entende? Então, o que acontece? Muitas vezes a mídia, para vender jornal, para vender manchete, acaba acusando do sensacionalismo. E eu, particularmente, acho isso um absurdo, porque atrás de um político existe também o ser humano. Por exemplo, eu conheço as filhas do Márcio Fenor, que nenê. Eu tinha muita amizade com a Júlia, que era uma pessoa do bem, a ex-primeira-dama de, de, de Ilha Bela. Então, quando você. É, é, se o político realmente é bandido, é corrupto, tem que se lascar, tem que ir preso. Agora, quem sou eu para chamar um cara de ladrão?
0: Quem sou eu para falar que o cara é bandido? É, nos whatsapps da vida é daí pra baixo, né, ah, Cacá? Isso muda nome. só os personagens né, de cidade pra cidade. Cacá, é, né? vou fechar aqui. Eu queria te agradecer. Foi muito legal. Tenho certeza que a galera ou amou ouvir esse papo. ou Amou conhecer um pouco da história recente política da ilha. E te convidar para você voltar, vez em sempre aqui, e falar da nossa linda Ilha Bela. Obrigado, tá?
1: Ale, eu que agradeço. né? Aí no próximo... Na próxima entrevista, a gente pode falar sobre o atual atua, atua gestão do Antônio Luiz Colucci. Combi muito, muito obrigado. Obrigado. Tem ideia? É, nós temos assim uma, uma baixíssima, baixíssima mínima taxa de mortalidade do COVID-19 aqui na cidade. Muito poucas pessoas faleceram aqui. E e quem faleceu não faleceu de COVID, faleceu com COVID. Tá? Então, Ilha Bela é um paraíso em todos os aspectos. Tá? E é aquela coisa, nós, jornalistas, que é, temos um público, nós temos sempre que primar pela verdade, nós temos que primar sempre pela responsabilidade. É muito fácil a gente chegar aqui e passar ah, os cachorros em cima de alguém, mas a gente não pode fazer isso, a gente tem que nos alterar, a gente tem que ser até os fatos. Então, é isso que eu faço, eu me atenho aos fatos. Agora, Ilha Bela está esperando aqui, a ler a hora que você quiser é, vir aqui passar um dia conosco, eu também, essa a vida de jornalista não é fácil, a gente tem que ter sempre uma segunda fonte de renda, tem uma, um, um barco, né, uma lancha bacana, eu trabalho com passeios de lancha, levo as pessoas passearem de lancha, mas você é meu convidado para a gente sair de lancha aqui na, na, no canal de São Sebastião, ir lá para a Praia da Fome, até atrás da ilha, até Castelhanos, fazer um churrasquinho na lancha e aproveitar um pouco a vida, porque né, não é só de trabalho que a gente vive, a gente precisa também é, ser feliz, dar atenção sempre para a família e estar tá bem, né? sempre com a cara limpa, sempre bem, para que a gente possa né, exercer a nossa profissão, ou seja, elogiar quando tem que elogiar
0: e criticar quando tem que criticar. Cacá, convite aceito. Aliás, você sabe que prometer coisa para pobre é fazer dívida, né? Sempre abrir a porteira. Eu tô com você para a gente dar esse passeio e comer esse churrasco. Obrigado e um abraço para todo mundo aí da Bela Web, tá bom?
1: Muito obrigado, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.
0: Beleza, galera? Esse foi mais um episódio do nosso podcast Litoral Voto a Voto, de segunda a sexta, episódios inéditos nas principais plataformas de áudio. E também você assiste no nosso blog, a entrevista em vídeo, litoralvotoavoto.com.br. Fiquem com Deus, saúde, paz e bem!